0: このドラマ見てる方、はいあえー、1週間前かな、1週間前から NHK の連続テレビドラマテレビ小説で,すで始まったんですよね、花子とアンが終わって、でこの話はえ見てる方は分かりだと思いますけど、日本では初めてウイスキーを作った人、ウイス,スキーを作った人の話。なんですよ、ね、でこの人はこの男性はスコットランドに留学をしてでそこでウイスキー作りを学んで帰ってくるんだけれどもスコットランド人の奥さんをつ連れて帰ってくるわけだねでこの奥さんのエリーさんは日本に来てそしてまあこの。旦那さんのお母さんとかから、あるいはいろんな人からいびられながら、まあ、苦労するっていう話、非常に悲しい話なんですけど、悲しいな<笑>今というか言う、<笑>言い方はいろいろだと思うんですけどね、でもこの男性を愛するために、えー、祖国をして、ねえー、家族から離れて、そして全く違うところに行くわけです、大正時代、大正時代です。すまああの日本に来たばっかりでちょっとこれ日本語うますぎでしょうとかいうツッコミをさておき<笑>あのペラペラ喋るんですけど、まあ、ありがちなね失敗をいろいろするんですよね例えば、まあ、お,お約束の外国人が、まあ、あの外国人が日本に来た時にお約束の失敗といえば土足でその通り土足で家に上がるとかねやっちゃうわけですで「ああダメダメダメ」とかって言われてですよ、ね、ジ今日は今日は土足じゃないかな大丈夫今日はあって,て、ね、<笑>いつもやってるのでスルワですその祖国にいる時の以前の生活スタイルのその、うんえー、習慣がもう体に染みついちゃってるわけですねで立場が変わり環境が変わったけれどもそこから抜けることがなかなかできない時間がかかるわけですねでも彼女は私は日本人のようになるんだとで夫の夢を叶えるんだって言って、まあ、日本に来るわけですそこには彼女が新しい環境に入っているということを本当に自覚している、えー、彼女の姿がある、えー、スコットランド人であることを、まあ、彼女はもう日本人になるとかっていうんだけど日本人になるべきかどうかともかくとして新しいアイデンティティがそこにあるっていうことは事実なわけですつまり日本人と結婚してそして日本という国で住んでいるという新しい立場に入ったわけですよでその時にもしそのことを自覚せずにいやいや私はスコットランド人だからスコットランドに行った時のように生活しますっていうふうに言って人の家も土足で入り続けたらそれは本人も困るし周りの人も困るっていうことなわけですよね新しい生活に入った新しい立場になったということを自覚すするとというここはすごく大切なこと自分自身の人生にとっても幸せにとっても重要なことです。で結婚っていうのは一つの契約なわけです、うん、この人たちも結婚するんですけど私も結婚式の詩式をさせていただいてるんですがその時によく言うのは「愛するっていうことはそれは約束を守っていくっていうことなんですよ」っていうそういう話をよく新郎新婦にするんですよね。つまり感情とかその,その日の気分でコロコロ変わってしまうようなそういうものが愛するっていうことじゃないんですよ私はあなたを愛し通しますというその約束をしてそれを守り通していくその決意が愛するっていうことなんですよっていう話をするんですじゃあその約束をいつどこでするのかっていうとこの結婚式で後で誓いをするからその時にするんですよだからこの結婚式がとてもとてもお二人の人生にとって大切なんですよっていうそういう話をするわけですよくそうでするとまあ結構理解していただけるんですよね契約関係に入ったっていうことを理解しないままでいるともしかしたら結婚しても他の男性や女性と、えー、不適切な関係を持ってしまったりすることがあるかもしれないしそういう人方々もいるわけですそれは契約関係に入って新しい立場になったということを本当に理解してないからということが一つの問題だと思いますねで今日の話の話ポイントは私たちクリスチャンも神様との新しい契約関係に入ったんだでその契約によって決められた規定されている与えられている新しい立場を自覚していかなきゃいけないんだそれをしないと本当にその新しい立場における自分の生き方において幸せになることも充実感を得ることもできないんだよという話をしたいと思うんですそれをこのノアの箱舟の話からえ学んでいきたいんですがこのノアの箱舟がえ今はどういう話で来たかというと少し復習すると神様がこの古い世界の中で地上に悪がはびこってそしてその地上に神様の正義を示すために洪水という裁きを下しましたっていう話でした。ししかしノアとその家族は信仰によって神と共に歩んでいたので彼らは箱舟を作るように示されてそして箱舟に入ってそしてそこから助かったという話でしたそれはこの箱舟はまさにイエス・キリストの十字架を表しているその十字架を通して私たちも救われるんだということを表す象徴的な型っていうんですが型になっているんですよという話をしましたそしてえー、このノアたちはこの箱舟の中に1年以上もの間370日ぐらいずっといるんだけれども今日ついにですねその箱舟から出るところなんですよね本当に1年間その中にいたのはすごく辛い日々、えー、だったと思いますけれども今ついに外に出れる時が来て神様が外に出なさいと新しい世界で新しい立場で生きなさいっていうふうにうわけですノアにとってみれば洪水前は、まあ、たくさんの人のうちの1人だったわけですけどもこの時点でノアはその後に広がっていく全人類の祖になるという、うんまあ、新しい、えー、全く違うアイデンティティがここに,ここに発生しているわけですよねそして、えー、生活も違うし環境もまた変わっているし、えー、そこで新しい出発をしなければいけないというその中で神様が祝福しておられる。1節を見るとこれ、9章の一節で、それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに教せられた、梅めよ、増えよ、地に満ちよっていうふうに言うわけです、この言葉ばはほ,ほぼ、えー、最初に神様がアダムとエヴァに与えられた言葉とほぼ一緒なんですよね。で、この後で神様がノアとの契約を結んでいくんですよね。で、今日の話は、この神様は契約を結ぶ神なんだっていうことが大きなポイントなんです。うん契約概念ということを理解しないと聖書っていうのは非常にわからないんですなぜかというと至る所に神と人間との契約や神とイスラエルとの契約っていうのが出てくるからなんですよねでここではノア契約っていうふうに一般的に一般的というか進学用語だとノア契約と呼ばれている契約を神様がノアと結ぶんですでこの時点でノアは全人類の代表としてこの契約を結ぶんですよねで今ちょっとこう長くなるんで、中略してるんですけども、中略の部分では、神様がこれからあなた方は動物を食べてもいいよっていう、そういう話をするんです、これ以前は実は人類は菜食主義だったんですよね、少なくとも神様を信じる人たちは、でえー、このあとから肉食が始まる、肉食っていうか、菜食主義の人はそれでもいいんだけど、動物も食べるという生活が始まるということです。でそれも含めてそれ以外のこともこれから言うんですがそれは神様とその人類との間の新しい契約関係の中でこういうふうに生きていくんだよというふうに神様が示しておられる新しい生き方なんですよねで5節から見ると私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する私はどの,どの獣にでもそれを要求するまた人にも兄弟である者にも人の命を要求する人の血を流す者は人によって血を流される神は人を神の形にお作りになったからっていうふうに言うんですねでこれは、えー、人を殺したらその代償は自分の命だと思いなさいっていうことなんですでこれは自由に復讐してもいいよっていうそういうことじゃないんですよねその反対できちんとした制度のもとで正当な裁きがなされるようにしなさいっていうことなんです。で、これは、一言で言えば死刑制度です。で、この時点で神様は死刑制度っていうものを設けてもいい、設けなさいというふうに言っていて、で、制度っていうのは当然その上に政府がないと成り立たない。つまり、政府による統治っていうのはこの時点から始まっていくんです。で、じゃあ、あの、死刑はいいのかどうかっていう議論をししたくななるかもしれないんだけどあのクリスチャンの中にも今の世の中で死刑に賛成の人とそうでない人と両方いるんですよ。で死刑に賛成の人はこういうところを持ってきてほらね聖書は死刑をいいって言ってるじゃないって言うんだけども、えー、それは一概にはそうは言えないんです。なぜかというと時代が違うからなんですで神様の契約によってその時代時代の神との関係っていうのは変化していくっていうことをあとでもう一回見ていきますがなのでここでそれが許されているから今の時代もそうだとははっきりとはそうは言えない、うん、そこはちょっと今日のポイントではないので、えー、あまり深く入ることはしませんがポイントは政府が始まる人間の政府による統治が始まるっていうことがポイントですで7節あなた方は梅を増えよう地に群がり地に増えようってもう一度神様が祝福しておっしゃってるんですね8節神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた、えー、さあ私は私の契約を立てようあなた方とそしてあなた方の後の子孫とで次のページいくとここまたちょっと注略を得てますけども、えー、12節さらに神は仰せられた私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物と,との間に私がよよ永遠に渡って結ぶ契約の印はこれである私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にある時私はそれを見て神とそのすべての生き物地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう<笑>噛まずに読めたことがない四色<笑><笑>、えー、の時もねい,いやそれはえっとノアの洪水は普遍的洪水って言って、要するに全世界を覆う洪水だったわけですね。で、それはもうそういうことはしないよって神様は約束するわけです、うん。局所的な洪水は起こります。それは皆さんもご存知の通り、最近も悲しい災害がありましたけど、広島とかでね。しかし、全世界を神様がそういう形で裁くということはもうしませんというふうに神様は約束される。それもこのノア契約の条項の一つなわけです。で、虹がその印だっていうわけですよねで前回も前回か前々回かもあの説明しましたがこの洪水っていうのはその水が空から降ってくるんだけども創世紀の最初を見ると神が上の水を創造したっていうふうに書いてあってそれはおそらく分厚い水蒸気の層だったんだろうっていうふうに考えられてるわけです。でそれがいわば地球をこうビニールハウスののように、えー、どこの地域もこう温暖な状態で覆っていたっていう状態だったのではないかというふうに考えられているそれが降ってきてなくなっちゃったわけだから空の大気の状態も以前とは違うわけですつまり、うん、虹っていうものはそれ以前はなかったわけですねでこのノアの箱船の洪水が起こったっことによって<笑>失礼しましたことによってその虹というものができる地球環境っていうのは出来上がったでえー、それはすなわちもう早大対抗は起きないということの印にするよというふうに神様がおっしゃっているわけです。で、えー、この「ノア」のストーリーを読んだときに私は昔からですね腑に落ちないことが、まあ、聖書を読んでていろいろ腑に落ちないことが<笑>昔からいろいろあったりするんですけど腑に落ちないことはなぜ神様はノアたちを残したんだろう。っっってていううのがどうしてもずっと分かんなかなたんですよねつまりノア,、まあ、ノアたちは信仰によって歩んだいいじゃない天国連れて行けばねで<笑>地上はつ人間の罪で満ちたから洪水を起こしただけどノアたちも罪人でノアたちを残せばその罪の遺伝子だってもうそのまま残っちゃうわけですよでそこから人類が広がっていって結局地球は今もこうやって罪だらけの世の中として全く同じことが繰り返されるわけでしょだから洪水を起こしたって罪の遺伝子をそこに残したら一緒じゃないって思っちゃうわけですよねだからあのノアたちは、まあ、天国行けばそれでいいじゃんそれで全部作り直せばいいじゃない<笑>ってだって同じこと繰り返しちゃうじゃんで実際この後にすぐに創世記のこの後の箇所でね人間は神様に背いてバベルの塔を建てちゃうわけですで聖書の中ではやがてこの洪水による裁きではないんだけどもやがて世の終わりには今度は火による裁きっていうのが人類に与えられるそれは人間の罪のせいだっていうことなんだでけれども結局同じことを繰り返してんじゃないのって思うわけですよねだけどノアたちを残すのにはちゃんと意味があるわけですそれはいくつかの説明の方法があるんですが一つの大きなことはそれはメシアの誕生によってこの地上の罪を解決するというのが神様の最初からの計画だからです創世紀の3章に戻るとえー、これも何週間か前に説明したんですがアダムとエバが罪を犯した時にそのすぐあとでこれは神様がその蛇すなわち悪魔に向かって、えー、悪魔に対して宣告する裁きなんですがこういうふうに神様がおっしゃるんですね私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を砕きお前は彼のかかとに噛みつくっていう言葉がが、あるんですがこれがまあ聖書の中で最初に出て,出てくるメシア予言だっていう話を何週間か前にしましたで、まあ、細かく説明するとあのまた時間かかるんですけど一言で言えばこの「女の子孫」っていう言葉これがやがて来たるべきメシアを指す言葉なんですということなんですよねつまり女の子孫として生まれるある一人の人を通して悪魔の技が砕かれそしてそのことによって救いがもたらされるっていうことが神様の最初からの計画なわけですで地上に悪がはびこった時にああアたちも含めて全部一掃しちゃおうってやったらば神様のこの約束はなされないわけでもともと神様はこの地上の根本的な問題を解決するのはこのメシアによって解決するっていうそのプランを持っておられるのでノアたちを残さなければつまり女の子孫の家系が続いていかなければならないということがその背景にあるわけですねでちなみにこのですねこの創世紀3章15章の言葉はえアダム契約って言ってこれも一つの契約だっていうふうにまあ神学まあ、一つの神学体系ででは見なされることが多いんですつまり契約を神様は守る約束を神様は守るで神様が約束を守るんであればノアたちが残らなければその約束がなくなっちゃったことになるっていうことにがまあ一つ言えることなんですでここで少し神様がいかにこの歴史の中で人間と契約を結んできたかというその概略を<笑>ざっくりとミロリンが頑張って作ってくれたまず、まずですね、さっき言ったアダム契約っていうのが<笑>あっ、えー、今から見せるこの図は、若干いくつかの契約は省いてますあの、もうちょっと詳しく言うともっとあるんですけど、えー、特に重要な主な部分をざっと外観する図です。でアラミに対する契約っていうのがあってその中でこの女の子孫つまりメシアが生まれるんですよっていう約束がなされるわけですねでそこからの時代を良心の時代っていうふうに言うのつまり政府も何もなくて人は自分の良心に基づいて行動するっていうことが基盤になっている時代がここにあるわけで,すでその後でノア契約っていう今日の契約があってそこから政府の統治が始まるというそういう時代が始まるんですねでここまでは全人類に対するつまり人類の代表であるアダムやノアに対する神様の契約だから全人類に対する契約だっていうふうに言えるわけですでその後で創世紀12章から今日は使ってるのは9章ですけども12章ぐらいから一気にこのカメラがクローズアップされて1つの民族にその焦点がピタッと合わさっていくわけですそれがイスラエルでこのあとでこのイスラエルとの契約っていうのがいくつも出てくるんですねでその始まりがイスラエルの祖父であるアブラハムという人物でこのアブラハム契約ということに関しては先、えー、去年かなりシリーズで詳しくやったからまあ繰り返しはしはないんですが要するにアブラハムからたくさんの子孫が生まれそしてその子孫が民族となりそしてその民族からその救い主が生まれるよっていうそういう神様の契約それをアブラハム契約っていうんですでその救い主っていうのはこの女の子孫のことでここもつながりがあるわけですねでアブラハム契約のあと約束の時代つまり神様が約束をアブラハムに与えたというそれがそのそれを信じていくということが人に求められるという時代が続くわけですねでその後で、えー、このイ,ブイスラエル民族が大きくなった時今度はモーセという代表者を通してイスラエルと、えー、立法イスラエルに立法を与えるという形でモーセ契約っていうのがあるでここから立法の時代っていうのが始まるんです旧約聖書のほとんどの部分はこの立法の時代を描いているわけですしかし旧約聖書の中ではエレミア31章っていうところにやがてその契約も終わって新しい契約が結ばれる時が来るよっていう予言があるんですよね今日,ちょっと今日はちょっと見ないんですけど、うん、神様があなた方と新しい契約を結ぶ時が来るその時はその立法っていうのは文字に記されるんじゃなくて心に知らされるようになるよっていうそして罪が許されるんだよっていうことが予言として、えー、描かれているわけですそれがイエス・キリストを通して私たちと結ばれる新しい契約なわけですでそこから恵みの時代っていうのが始まっていくんですけどもそれがまあ新約聖書の大半の部分になるわけですで私たち異邦人がその祝福に預かっているんだからそれも全人類に対するものなんじゃないのって思うんですけど正確にはそうじゃなくてこの新しい契約もイスラエルと結んだ契約なんですよ厳密にはしかしそこからこのイスラエルとの契約からそれが違法人にも広がって全世界に広がっていく祝福となるっていうこういう構図になっているんですだからそれがそのアブラハム契約であな,たのあなたの子孫を通して全世界の民族が救われるんだよ祝福を受けるんだよっていうことがここでこう広がっていくでそれがこのメシアの女の子孫の約束ともつながっているというふうになっていてこの神様の,その契約の流れっていうね歴史を通する契約の流れっていうのがちゃんと一つの方向に向かってあるわけですその時代その時代の宗教家が勝手に「神様こんなこと言って」っつって契約をどんどん塗り替えていったんじゃなくて。だんだんんんとときちんとその整合性の取れた順番で、えー、あるべき姿でこの契約っていうのが流れていってそれはすなわちイエスとの新しい契約っていうものに、えー、行き着くためのその順番だったっていうことが聖書を見れば分かるわけですねでここでポイントはこのここからイスラエルにフォーカスされてるて旧約聖書はほとんどじゃあイスラエル以外の神の話って旧約聖書にほとんど出てこないんですけどもその人たちはどういう基準で神との関係を結べばいいかっていうとそれはここの状態がそのまま続いているつまりアダム契約とノア契約の両親,の両親とそして政府という形その,あの規定に従って、えー、人間が正しく歩む。もちろん神様を信じて正しく歩むという、えー、状態のままここはつながってるわけですねこれわかるだから、うん、だからイスラエルに立法が与えられるんだけどその立法は違法人には最初から適用されないっていうことです、うん<笑> okay. ということでねはいでこのそれぞれの契約の後でそれぞれの時代があるんだけれども人類はことごとくこの神様との契約を破っていくわけで,すでその度に神様が、まあ、ある種の裁きを下されるんですけども必ずそこに契約があって契約の条項があってそして人間がそれを破ってそれに対する裁きがあるっていうそういうそういうほとんどのパターンがずっと繰り返されてきてるわけですで神様が人間が契約を破っても神様は絶対に契約を破らないそれが今日のその虹の形で表されてるっていうことなんですね。でさっき言ったエレミア31章で出てきたそのやがて来る新しい契約って言った時にこれがそのイエス様が、えー、言われた。最後の晩餐と言われる、えー、杉越しの食事十字架につく前の晩の食事でイエス様が言われたこの言葉に続くわけです「食事のあと杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です」っていうふうに言われたわけですねイエス様が新しい契約だって言った時にユダヤ人にとっては旧約聖書を知っているのでああのエレミア31章のあのことを言ってるんだっていうことをすすぐに理解したと思いますユダヤ人だったらそことイエス様がちゃんと関連づけて言ってるんだっていうことは理解したと思いますただそれを信じるか信じないかはその人個人で違ったある人はそれを信じたしある人は信じなかったわけですけどイエス様はあの旧約で約束されている新しい契約というのはこれなんだよっていうふうに言われたわけですよねもう一つ見たいのはローマ人への手紙の6章で「手紙」の6章で「えー、このパウロが説明しているんですが私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです新しい立場になったんだよということを言っているわけですで少し注意力を入れていますがこのようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいでこの「思いなさい」っていう言葉はギリシャ語で「ロギゾマイっていう言葉で、ね、言ってみましょうか「ロギゾマイロギゾマイはいそうロギぞマイっていう言葉で算数の用語だそうですよく計算して答えを出しなさいっていう意味なんですってですってつまり「感情的なことじゃなくて知的理解なんだそういう感じがするかどうかじゃなくてこれは神様が契約条項にしっかりと記しておられるはっきりと約束されたことなんだ皆さんの家にも必ず何かの契約書があると思いますね保険の契約なり賃貸契約なり会社との契約なりこの世は契約で成り立っているわけですでその契約書を見ればいやそのね会社があるいは契約の相手がそれを約束守るかどうかっていうのはそこに書いてあるから絶対そうだっていうことがわかるわけですよねつまり感情的に信用できるかどうかっていうことじゃなくて契約書がそれを保証してくれてるわけですよねこの場所の契約書もちゃんとあるんですよめぐみさんと交わした契約書だから冒頭で結婚生活っていうのはつまり結婚で相手を愛するっていうのは感情じゃなくて約束に基づいて愛するんだっていうことを私は言うんですっていう話をしたんですけどそれは私たちもこのクリスチャンとして生活する上では一緒で感情的にどうであるかということは、まあ、感情が伴う人もいるしそうでない人もいるしかしいずれにしてもこの神様が約束してくださっている契約は絶対で私たちは知的にそれを絶対確かだって理解しなさいよいぞまいっていうふうに言っているあ,あなた方はもう死んだんだよ古いところにいるんじゃないんだ新しい立場新しい環境新しいアイデンティティを持ってもう歩み出してるっていうことを認めなさいっていうふうに言ってるんです話がありますけどこれはクニマスっていう魚なんですけどね<笑>クニマスっていう魚の写真を持ってこようと思ったら著作権に引っかかるやつばっかりで写真を持ってこれなかったのでえこの絵をクニしスと思いなさい,<笑>どい<ぞ><笑><笑>えっと何年か前に話題になりましたねこれねえっと絶滅したと思われてたわけです元々は秋田県の田沢湖にいる固有種だったわけですねしかし、えー、1940年代にその電,力電力を賄うための工場かなんかの酸性の強い水が流入化なんかして酸性度が高くなってしまって絶滅しちゃった1948年にはまあ絶滅したというふうにえ認識されましたでその後もホルマリンズ系の標本とかはあるんですけど博物館とかにホルマリンつけたから死んでるわけだけど生きてるものは絶滅,絶滅した2010年に、えー、山梨県の西湖で、えー、発見されたさかなクンがさかなクンがギョギョーって言ってさかなクンがスケッチを描こうとしたらスケッチを描こうとしてヒメマスかなんかのスケッチを描こう,描こうとしていろんなとこからサンプルを取り寄せたらそのうちの一つがクニマスで「これクニマスじゃないの?」ってなってでギャーギャーってなって黒い黒いねってなえークニマスであることが分かったでなぜサイコに遠く離れたサイコにいたかというと2 0あじゃあごめんえ1935年に卵を放流したわけ実験目的でいろんないくつかの湖で放流したわけですでそれが繁殖していたすごいだけど、まあ、今回発見されたのは2010年に発見されたんだけどその10年以上前1990年代に調査がされてるんですよどっかにクニマスいないかってその時は見つからなかったわけですで多分その時はまだ増えてなかったのかもしれませんで今はサイコではで釣りをして匹匹にすごい。というぐらいの数になってるわけですね。でこのクニマスにとってみれば古い多分その秋田県の田沢湖と山梨県の西湖って詳しくはないですけどおそらく環境も違うと思うんですよ、ね、全然違うところに引っ越しちゃっただけです。ね。多分そのお友達になる魚の種類とかも違うわけですよね。で秋田県の方言とそう山梨県の方言も違うわけですだから結構苦労したと思うんですよねだけどそこの新しい環境にこう適応してそして増えていったわけです適応するのにはもしかしたらさっき言ったようにすごく時間かかったかもしれないけど今はそこであの増えてるわけですよね私たちの目から見ると一回死に絶えたもの絶滅したものがまさに復活した瞬間なわけですよ復活した瞬間で聖書ではこの,この死と復活というパターンがイエス様の,この死と復活のパターンが私たちにも適用されるし、うん、そして遡ればノアの箱舟の,その洪水とそしてもう一度地上に出てくるということもそれもイエスの十字架、最初に言いましたけどイエスの十字架、受難そして復活を象徴している出来事なわけです。うんでその後に新しい姿になって再出発をしているわけですでノアたちもそれに適応してそしてそこで増えていったわけですクニマスも一緒そして私たちも新しくなったっていうことを新しいとこにいるんだ立場が違うんだアイデンティティが違うんだっていうことを自覚することをしなければまた古い状態の中で状態のままで土足で家に入ってしまうような形で少し的外れなクリスチャン生活を送ってしまうのではないでしょうか、うん、じゃあなぜはど,どのようにして私たちのこの新しい立場がその保証されているのかっていうとこのノアの箱舟で見たように虹がのある時私はそれを見て神と全ての生き物地上の全ての肉だるものとの間の永遠の契約を思い出そうって神様が言っておられるわけですよねこれはあの神様がいちいち忘れるけども、まあ、虹が出た時には時々思い出すよって言ってるんじゃなくて<笑>絶対に神様はあのこの約束を守るよっていうことが人間にちゃんとわかるようにしてくださっている神様の誠実さ人間が誠実じゃなくて失世界や契約を破ったりもするんだけど神様が絶対に約束を守る性質な方であるということを示しているというふうに言ってるわけですで、私たちの場合で言えばそれはイエスの血によって私たちの罪が清められたことでありもう一つはっきりと証印が与えられているんですけどそれはこのエペソ書に書いてあるように私たちに与えられている聖霊がその証印だって書いてあるんですねこの方にあってあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞きまたそれを信じたことにより約束の精霊にももって勝因をされました精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですこれは神の民の贖いのためであり神の栄光が褒めたたえられるためですイエス様を信じた人には精霊が与えられていますそれが保証であり私たちが天国の市民である新しい立場にいるということの証明なんだよっていうふうに言っているんですそのことを自覚しようではありませんかロギゾマイ,イ,マイ,イ,マイお祈りします愛する天のお父様<咳>私たちの信仰がもしかしたらホルマリン漬けになってしまっているような状態になっていることもあるかもしれませんしかし私たちはイエスの死と復活を通されて私たちもまた新しい立場になっているということをこの聖書このノアの話からもそして聖書全体の神様の契約の流れからも私たちは知ることができますそして神様が本当に誠実で真実なお方で約束を守り私たちをこのイエスの血によって救うと言ったら救うんだというそのはっきりとした約束が私たちに与えられている。そしてこの地上における人生もこの精霊の力によって私たちを導いてくれるという確かな約束を与えてくださっているあなたは真実な神様ですどうぞ私たちがその約束を信じて新しい自覚を持って生み出すことができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン